0: De um lado, um número impressionante de brasileiros endividados ou sem conta em banco. Do outro lado, a necessidade das empresas realizarem pagamento de salários e prestarem outros tantos serviços a seus funcionários. Para se ter uma ideia, cerca de 65 milhões de brasileiros estavam endividados em janeiro de 2022, segundo o Serasa. Em outro estudo do Instituto Locomotiva, referentes a janeiro de 2021, aproximadamente 16 milhões de brasileiros não têm conta em banco. Como será que as fintechs podem ajudar as empresas e seus funcionários a melhorar esse cenário nacional? Estamos de volta para mais um debate no café. Eu sou o Márcio Oliveira. E eu sou o Tiago Pierosi. E os nossos convidados
1: de hoje são a Nayana Branco e o Fernando Gurgel. E como, como o Tiago disse, a gente vai entender um pouquinho mais aqui com, com eles sobre esse mercado financeiro que estamos vivendo hoje, desbancarizados, um mundo cada vez mais digital e quais as soluções que a gente tem, quais as soluções que os mercados estão é, promovendo através dessas diversas fintechs como a SomaPay, que a gente vai falar aqui também. Tá bom? Espero que você fique conosco aqui. Tomamos um café?
0: O Fernando é administrador de empresas com MBA pela GV. Tem mais de 20 anos de experiência no setor financeiro e sempre teve um perfil empreendedor. A Nayana, também empreendedora, tem 20 anos de experiência no mercado financeiro, tendo começado sua carreira na área de cartões. E ambos, formados pela Universidade de Fortaleza e com esse perfil empreendedor, são cofundadores da SomaPay, onde hoje o Fernando atua como CEO e a Nayana como vice-presidente de RH. Nayana, Fernando, sejam muito bem-vindos ao Debate no Café.
2: Prazer, Tiago. Um prazer, Márcio, estar aqui
0: debatendo com vocês
2: e poder dividir um pouco do que a gente tem feito aí no mercado financeiro, principalmente voltado aí para as áreas de funcionários e empresas.
3: Muito obrigado pelo convite, estar aqui dividindo ideias, falando um pouquinho aqui do nosso meio de fintech e muito obrigado.
1: Obrigado a vocês aí pelo pelo tempo de vocês e acho que já vamos começar começando, né? O Thiago trouxe um número que para mim é impressionante, dos 65 é, milhões aí de brasileiros endividados. É, se não me engano, a gente também tem um outro número, me corrija se eu tiver errado aí, na casa dos 35 milhões de brasileiros fora do sistema financeiro, os que a gente chama de desbancarizados. É muita gente, independente dos números estarem 100% ou não, é, é muita gente nesse cenário do Brasil, e qual que é o principal impacto? Isso isso traz impacto, quando a gente tem muita gente fora do sistema financeiro, a gente tem um mundo cada vez mais digital, onde as transações são digitais, a gente fala de Pix, a gente fala hoje de meios de pagamento uh, diversos, né? e-commerce evoluindo, assim o mundo digital está cada vez mais inserido na vida das pessoas e, com certeza, e consequentemente, o mundo financeiro também tem que estar. Tá. Como que lida com isso? Esse país que tem essas, é, essas polarizações, não de opiniões, mas polarizado em termos de comportamento, como que vocês enxergam isso e, e que caminhos que a gente tem para isso? Fica à vontade aí para um dos dois responder, os dois quiserem responder, aqui a gente vai conversando. <risos> ah, legal,
2: legal. Acho que eu posso tentar contribuir aqui, Márcio. Uh, Sim. Eu acho que impactos são muitos. Né? É, quando você tem a, a, essas pessoas fora do mercado financeiro, isso gera informalidade. tá Então, a pessoa acaba estando no mercado informal, estando recebendo seus recursos é, é, de forma informal. E isso é ruim para ela, porque ela não consegue é, ter um histórico, não consegue ter uma trilha assim, de mercado financeiro. Então, ela já... Como você falou aí do crédito, essa pessoa já não tem um acesso formal a crédito. Né? Então, ela não não consegue aí alavancar, não consegue ter um crédito para financiar um negócio, financiar um estoque, financiar, nem que seja o um ambulante ali da rua, conseguir financiar uma compra. Então, isso acaba é, encarecendo muito para ele, ele conseguir crescer no, no negócio, mesmo no autônomo que ele tenha. Né? E isso aí causa um desencadeamento de coisas de, de, que acabam aumentando muito a desigualdade no Brasil. Né? Então, é, eu vejo que as pessoas estarem inseridas aí no mercado financeiro, tanto para é, receber os seus recursos, os é, seus proventos, como para estar tá pagando através de um, do mercado, você consegue reunir dados e essa pessoa consegue passar a ter um crédito melhor, um crédito mais barato... Né, consegue ter produtos financeiros sem mais baratos e acaba sendo bom para toda a população. Então, acho que tem um, um grande desafio aí no Brasil, né, que é trazer essas pessoas aí para a formalidade né, e uma grande oportunidade né, para todos, tanto do setor como as pessoas aí que estão ainda fora desse, desse segmento.
3: É, e é só adicionar né, que o que, que eu vejo? Eu vejo a oportunidade, porque eu vi lá é, que essas pessoas estão inseridas entre 18 e 29 anos, mais ou menos, boa parte dessas pessoas, e são as pessoas ali que são seu primeiro emprego, né, e, e, e aqui a, do nosso lado, falando um pouquinho da Sumopeia, a gente pode ajudar exatamente os empreendedores a abrir essa conta com muito mais facilidade, entendeu, porque é, eles estão dentro dessa, dessa faixa, de como é que eu posso dizer de, de do seu primeiro emprego e a gente pode estar tá, tá ajudando nesse sentido então vejo muitas oportunidades
0: é um é, resgatando Sim. o número desculpa Marcia, te interrompendo né a gente estava falando Sim. então de 16 milhões é, de brasileiros que não tem conta em banco mas se a gente soma aqueles que fizeram não fizeram nenhuma transação no último mês aí se aí sim a gente chega quase lá nos 30 milhões, né que a gente chama que é essa massa de pessoas com esse perfil próximo né, do que a Nayana está falando, que uhum. é né, mais jovem, ou que é primeiro trabalho, e também de classe C, ou classe D e E, né, é, e que acaba tendo C, D, E, que acaba tendo um pouco mais de dificuldade, como o Fernando comentou, para ter acesso a crédito, para ter acesso ao básico né, de serviços financeiros, que a gente né, entende que é básico, é ter uma conta, é ter um cartão, é fazer uma, né, uma transferência, enfim. Márcio, você ia perguntar alguma coisa te interrompi.
1: É, eu ia falar exatamente da questão de evolução também na parte comportamental e cultura. né. O Fernando estava falando de autônomos que muitas vezes não conseguem abrir uma conta em banco, talvez é, muitos deles nem consideram isso, né? É, é até a questão da percepção. Não vou conseguir abrir conta banco. Não vou nem tentar. Não vou nem buscar, né? Porque eu não vou conseguir nem. Ele não tem a educação financeira talvez para isso. Mas e acho que esse é o ponto que eu queria colocar, que é, é da educação financeira, não no sentido de de cuidar das suas contas. É, isso também, mas é na educação financeira de se inserir, de, de entender a importância de se inserir no, no mercado, no mundo é, financeiro, no mundo bancário, digamos assim, né, até para ajudar no próprio negócio falando dos autônomos ou falando dos pequenos empreendedores. Eu tive uma experiência recente aqui em casa com, com um profissional, um chaveiro, né, veio trocar aqui o miolo do, de uma das portas e profissional autônomo, e ele não tinha conta em banco, na hora de pagar foi natural, ele aqui em casa ah, vamos pagar tal, qual o seu PIX, né ele, não tem o PIX você tem conta, eu faço um TED não, não tenho conta, eu tive que sair atrás de um caixa automático para sacar o dinheiro para dar em dinheiro para ele, que eu também não estava não com dinheiro, então tem, acho que a gente encontra mais disso do que do que a gente imagina, né como que é a opinião de vocês, assim, é, como tirar, como mudar a cultura dessa pessoa, né, como fazer a informação chegar nele, para ele entender a importância, pra, pro, pro negócio dele é importante, né, até para ele continuar fazendo negócios, porque muitas vezes ah, não tem o dinheiro, ele não faz uma venda, porque a pessoa tá sem dinheiro, né? os clientes não estão andando com notas, com papel moeda, né. É, pra... é
2: Na verdade, o que que acontece?
3: Eu acho que Começa pela educação, né? Essas pessoas, elas só acreditam no que elas materializam. Então, ele prefere ali receber em dinheiro, porque é o que ele está vendo. E eu acho que é muito isso. Só que o que é que eu tenho, eu tenho visto? Que o Pix está tendo uma adesão muito grande. Obviamente que, primeiro, ele tem que abrir a conta, ter a conta para fazer o Pix, né? Mas comigo eu vejo, ah, então faz aí para a puta é, é, da minha esposa ou de alguém. Ele pode até não ter conta, mas ele movimenta o Pix para a conta de outras pessoas. Porque eles começaram a entender... É, que o PIX como funciona 24 por 7 e ele acaba que vê que o dinheiro na mesma hora entra, eles começaram a confiar tanto como estão confiando né, é, em dinheiro então o que eu acho é exatamente isso eles precisam receber na mesma hora entendeu? E eu acho que o PIX tem democratizado um pouco isso
2: é, Quer complementar? O Banco Central tem tem feito aí várias iniciativas né para democratizar o sistema financeiro e, e os dos maiores iniciativas que eu vejo e que tem feito isso é o PIX e a questão do open bank né é, assim não ainda não chegou aí eu acho que concretamente na população mas com o open bank cada vez mais a, a, a população vai ter acesso a produtos mais baratos né porque vai aumentar a concorrência as informações vão estar é, compartilhadas e, e assim a população entendendo que ela estando movimentando, ela vai conseguir ter uma oferta mais barata, ter ali acesso a produtos financeiros mais baratos, uh, isso aí, com o tempo, assim como com o Pix, vai ter uma adesão muito grande.
0: Fernando, me corrija se eu tiver errado, e até para quem está nos ouvindo nos assistindo. O Open Bank é justamente aquilo, eu vou permitir que os meus dados de um lugar, ou de um banco, sejam compartilhados com outro banco. A partir desse momento outro banco conhece meu histórico e por isso vai me oferecer algo mais em conta, né? É isso? Exatamente, exatamente.
2: Eu acho que os, os dados que pertencem a você, você vai dar autorização para que o banco a, abra esses dados, então os outros bancos vão ter acesso e, e isso aí, assim, no sistema financeiro, informação vale ouro, né? Então, é, com, a, com essa informação, eles vão conseguir sim fazer propostas de produtos assim, mais mais baratos.
0: Eu queria juntar agora as duas coisas, porque o Márcio falou, a né, Ana vocês comentaram aqui né do dinheiro, da cultura, do, do, do pegar, do sentir que tem um medo, né? Eu acho que existe a questão cultural do medo, vai que acontece alguma coisa. E aí eu queria levar então a nossa conversa um pouco para esse lado da fraude, né? A fraude bancária, ataque de hackers. De modo geral, eu não sei né, o quanto que vocês hoje é, têm é, e poderiam compartilhar conosco do, como é o cenário brasileiro né? e como que essas pessoas acabam reagindo quando né, esse público que a gente está falando, que é um desbancarizado ou esse público que a, que a Somapay vai atender, que vai ser uma primeira conta de banco, vocês têm alguma pesquisa ou, ou, ou algum conhecimento de como essas pessoas reagem a putz, eu sofri um golpe, eu soube de alguém que sofreu um golpe. Sofreu um golpe no WhatsApp, no Pix, ou em algum lugar? É, qual, qual é a reação principal das, dessas pessoas? Né? É,
2: o, eu acho que o, pra, um, um, assim, como é que posso falar? Para aumentar o, a utilização aí do o sistema financeiro e tem que ter a confiança, né? Então isso que a Ana falou, já você pegar no dinheiro e tudo porque você confia que você tá pegando ali, né? Então o, o que o, o Pix vem trazendo, e com o eleiço instantâneo, é essa confiança no sistema. Mas quando a gente fala de fraude, é, assim, a grande maioria das vezes quem banca, quem acaba pagando por essa fraude é a instituição financeira. É, principalmente esses atacar que é, 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 com, uh, todo tipo de fraude que, que tenta lesar ali o cliente acabar a não ser que o cliente tenha sido uh, enganado né e que o cliente uh, compartilha as linhas fosse credenciar de acesso né então às vezes o cliente é, num site falso ele coloca a senha dele né, ou ele coloca um código que ele recebeu por SMS ou compartilha um token né, em um local ali, é, feito por, por um hacker. Então, nesse caso aí, realmente, as instituições financeiras estão financeira é cada vez mais robustas em termos de segurança. É, é, eu tenho certeza que as instituições brasileiras são uma das mais seguras do mundo em termos de, de, de segurança cibernética, é, porque o brasileiro é criativo, né, por bem e por mal então é, aqui tem tem realmente muito, muito problemas assim, de ataque mas é, é muito a questão da confiança no sistema né e, e eu vejo que as pessoas é, é, se apaeitem a utilizar se não estarem compartilhando suas senhas não estarem ali é, é, abrindo e-mails que não conhecem né para não ter nada ter o ou o algum tipo tipo os seus dados é, também volta aí para o assunto da educação, né, de, de você entender né? e, e ter um pouco de conhecimento para fugir um pouco dessas fraudes.
3: É, assim, depois do Covid, né, eu vi eu vi uma pesquisa, eu acho que a acelerada falta muito pesquisa sobre isso, mas é, mais ou menos oito entre dez empresas, é, eles que não tinham, né, ferramentas para a gente chama Know Your Client, né, que é exatamente saber quem é seu cliente, eles começaram a, a colocar, porque mudou o, o consumo né, do consumidor para ir para o online, então realmente, assim, ferramentas anti-fraude, é, é, como o Fernando bem colocou aí, no Brasil, acho que assim, hoje é imprescindível você ter né, é, é, e conhecer seus clientes, para que você não sofra né, assim, desse problema de fraude.
1: Posso fazer um break para a gente fazer um brinde? Sim, claro, com certeza. Um tintim com café? Um tintim com Coca-Cola. <risos> o meu hoje é Coca-Cola, está até geladinho. Está um calor aqui. Aí Precisava de uma bebida gelada, um brinde para vocês. Esse brinde é para parar um pouquinho, para trazer aqui um ponto que... Esse ponto mexe muito comigo, que tem a ver com experiência. e a experiência do cliente não importa a experiência de pessoa física e pessoa jurídica. E eu gosto sempre de trazer exemplos que acontecem comigo e às vezes eu sinto que eu sou um imã assim parece que tudo acontece comigo eu quero trazer um exemplo de relação com a abertura de banco aí é que vocês me contassem um pouco até da experiência dos clientes de vocês também e como que é o modelo de, de vocês uh, nos últimos dois anos eu tive que abrir três contas em bancos diferentes por motivos diferentes né uh, eu, eu tive que abrir conta em dois bancos que eu escolhi bancos tradicionais foram duas experiências totalmente diferentes, uma da outra, uhum. e a terceira foi num desses bancos digitais que eu abri uma conta com meus filhos, aquelas contas de menor de idade, só para ter o um cartazinho para poder uhum. movimentar e fazer uma outra coisa com o cartão, e também foi uma outra experiência completamente diferente, então foram três cenários com três experiências, é... No primeiro banco tradicional, com aquela experiência tradicional de abertura de conta ainda, né? documento vai, documento vem, assina papel, assina aqui, vai para lá, né? quanto demorou alguns dias, foi aberto, mas foi aberto tranquilamente. No outro banco tradicional, que eu achei que ia ser pior, é... foi muito fácil, foi todo feito digitalmente. Né, não tive nada, se assim, foi eu fiz, tive toda uma experiência digital né, de abertura de conta, e no banco digital mesmo, com os meus filhos, foi uma experiência de horas assim, acho que em menos de uma hora tava conta aberta assim aberto já podendo e o cartão chegou em menos de uma semana o cartãozinho para eles, e eu fiquei espantado com a agilidade é, eu acho que tem modelos de negócios tem tecnologia, mas é, o, que, o que pega muito talvez seja um modelo de negócio e, e quando o brasileiro tem essas experiências diferentes e a gente vem já com uma, uma experiência de banco tradicional, né, os bancos digitais começaram a surgir há poucos anos né, as fintechs como vocês estão surgindo a, a todo momento cada uma a, 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 trazendo soluções diferentes e interessantes para diversos uh, segmentos para diversas uh, aplicações agora é incrível também a experiência que a gente tem. Isso falando da abertura, fora a experiência de uso depois, que, que aí é, tem uma, uma outra conversa, experiência de uso no, de, de bancos. Né? Mas... Contar um pouquinho, assim, para a gente entender como que vocês enxergam a questão experiência do cliente, no caso do cliente de vocês, e eu sei que vocês têm dois tipos de cliente, né? O pessoal físico, o pessoal jurídico. É, como que é o processo de vocês e, e o que que é importante? O que no negócio de vocês vocês fazem? É assim por causa do cliente? Ou a gente tem que fazer assim por causa... Porque a experiência desse cliente que está chegando é, e que tem a ver com confiança também é importante Ou não ele pode espirrar para um outro banco talvez tradicional se ele tiver isso falando da pessoa física e da pessoa jurídica também né quanto um pouquinho do cenário de vocês mas como que vocês enxergam essa multiplicidade de experiências que existe no mercado financeiro com os tipos diferentes de modelos de negócio
3: é, eu sou bem chata, assim, você falou aí que é uma coisa que mexe com você, eu acho que é o tema que todo dia, por isso que eu acho que o Fernando disse, é, é, assim, eu me preocupo muito, né, e converso não só com empresas, com nossos clientes, eu, eu gosto de nunca perder essa, né, essa noção lá da, da base de clientes. Então, como é a nossa experiência, né, como você perguntou, a gente está o tempo todo melhorando ela, mas hoje ela é toda digital, então não só para a entrada de empresas, né? então ela veio ali com essa pay ou pelo Google, ou alguém que indicou, ela facilmente, ela entra, né, é, então todo, todo, a gente, se ela quiser, a gente faz um call para tirar dúvida se não, se o processo dela, ela quiser, é, é, é assinatura de contrato tudo digital. E a gente chama também o, o né, o onboard do, do, do funcionário, que é a abertura de conta, também toda digital. Então, é, se não quiser ter nenhum contato, nem um papel indo, nem vindo, não tem, né, é, e assim, na nossa carteira a gente tem desde empresas, vamos chamar assim, é, mais, mais complicadas no sentido de abrir conta, uma construção civil, né, que tem gente que às vezes não tem um smartphone, até é, é, grande varejo na nossa carteira, e assim, é, tem sido complicado essa questão da experiência com, com, com um cliente quando ele não tem um smartphone, porque aí a gente o que, que a gente teve que fazer é, para que a gente não dê trabalho para a empresa na né, empresa ah então eu tenho aqui sem funcionários e eu tenho 20 que não tem smartphone como é que vai conseguir abrir e aí a gente faz todo um, um, um a gente tem uma, um, algumas pessoas dedicadas ao nosso pessoal de atendimento só para fazer essa é, essa abertura de conta com eles passo a passo então isso foi uma das coisas né que a, que a gente aprendeu porque tem vários fintechs aí que você baixa o aplicativo, você está lá no mar aberto e, e, e é, é, não tem nem ajuda. Para você chegar no, no 0800, é, é bem complicado. Então, isso a gente foi aprendendo mesmo com nossos clientes, que a gente realmente teve que ter essa, essa ajuda a mais. Né? Para esse, assim, esse tipo de, de cliente que não sabe que não tem smartphone e como é que faz para abrir a conta. Então, a gente tem mapeado né, essa experiência e ajuda ele passo a passo e aprende com ele todos os dias, né? então é mais ou menos isso
1: essa, essa questão de não ter o smartphone, muitas vezes ele tem um smartphone, mas não sabe mexer direito, né então, smartphone, porque todo mundo tem, a gente tem mais, falando de smartphone no Brasil, hoje a gente tem, acho que, o um número, se não me engano, é de 200 milhões, ou em torno de 200, não tem mais smartphone do que pessoas. Né? Ah, penetração que, que é significa, maior, que, a significa que as pessoas sabem mexer. <risos> ah, é, é. Consegue fazer além da rede social e de, e de WhatsApp, né? É, acho eu que... acho que, de novo, a gente volta para a questão de educação, que vai além da educação financeira, de, de cuidar do seu dinheiro, né? É, que talvez muito brasileiro ainda precise dado o número de, de endividados mas enfim é, mas também a, a de cultura mesmo né? educação cultural de conseguir entender é, mexer num aplicativo é, eu tenho assim de novo falando desses bancos todos, desses três bancos que eu abri, existem diferenças assim muito grandes é, na própria usabilidade né, do do aplicativo, e tem banco que é muito rígido, o aplicativo é totalmente rígido, você tem que fazer um curso para conseguir achar qualquer coisa ali dentro, né? porque é tanta coisa escondida dentro de outros cliques, outros cliques, outros cliques, que você se perde, né, é, em compensação tem um aqui que, que é tão simples, que, não, mas peraí, você desconfia até, Verdade. nossa, mas é tão simples, parece que isso aqui é frágil, né, e quando fala de fragilidade com banco, você sente um pouco de medo. Dizendo, banco frágil não é seguro. Então, é, achar esse equilíbrio é importante nessa educação com as pessoas, né de confiabilidade. Fernando, queria mas, falar tá? alguma
0: coisa? Não sei. Ah, não. Eu ia, eu ia
2: falar mais... A Ana ainda já falou.
0: <risos> eu acho que tem um analfabetismo digital, né que... A gente parte do princípio, isso não é só em banco, isso acho que em todos os negócios a gente está começando a dar um passo atrás, né? E entender que nem todo mundo entende de tecnologia, né? Nem todo mundo está capacitado para usar as tecnologias que hoje estão disponíveis. Eu tenho ouvido falar, inclusive, no mundo pharma, esse tipo de coisa, onde se quer fazer muita inovação, e a primeira coisa é, não, olha, a gente precisa olhar com cuidado e com carinho para aquelas pessoas que também não estão preparadas né, para lidar com toda a tecnologia, com todo esse digital que está disponível hoje no mercado. Né? Então, acho que vai um pouco por aí. É, mas eu, eu queria entender, o Marcos começou um pouco a trazer esse tema e a gente não aprofundou tanto. Né? É, talvez valha a pena, de repente, a gente explorar um pouco mais os serviços né? é, prestados pela SomaPay e onde estão as empresas, quais são as dores primeiro das empresas que vocês atendem, né? quem é o perfil, quais são essas empresas e onde elas estão né, onde está a SomaPay também? Acho que é legal a gente comentar um pouco disso. É, então, se vocês puderem falar desse tema.
3: É, hoje eu posso dizer que as empresas estão espalhadas pelo Brasil todo. Né? Até um, um orgulho nosso. A gente faz um tempinho que a gente está vendendo empresas do Brasil todo, totalmente, 100% digital. A SomaPay nasceu no Ceará. Né? A, a matriz fica aqui. Mas a gente tem um escritório também em São Paulo. E... E, assim, é, atende, com, já, já falando, né, o Brasil todo. Mas, voltando aí para um pouquinho das dores, que, que é uma coisa também que a gente é, é, conversa bastante. A primeira dor que a gente resolve foi essa aí que o Márcio levantou, a abertura de contas. É, é uma dor das empresas, é, muito grande, porque muita gente não tem contas, realmente, ali, como eu falei, é o primeiro emprego. Então, a nossa conta, que eu esqueci de dizer também, ela é aberta na mesma hora. Então, você fez, fez todo o passo a passo, o OBOG, que a gente chama, na mesma hora a conta está aberta. Né? Ela não demora a, a abrir. E, e, e isso é, é uma dor enorme das empresas, a né? abertura de conta. É, outra dor que a, gente, que a gente resolve é facilidade de pagamento. Então, a gente tem empresa, desde 10 funcionários até empresas de, de 5 mil funcionários. Então, facilidade de importação desses arquivos para poder pagar todas essas pessoas e não fazer né, aquele, aquele passo a passo ali manual de um por um. É, o Pix trouxe uma facilidade enorme agora para as empresas pagarem, mas fica desorganizado. Né? Primeiro que tem um trabalho manual de fazer de um por um, e o nosso é, é automático, e segundo que os comprovantes também ficam totalmente desorganizados dentro de uma plataforma, eles têm que se organizar ou imprimir e dentro da Shopify os comprovantes ficam tudo organizado por, 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 pelo pela, pela data e fica lá em nuvem, né? A gente deixa lá cinco anos, né? a Empresa precisar pesquisar tá lá tudo organizado.
0: O famoso é, elite, o... né? É isso que a gente tá falando.
3: Não, até. na verdade é assim então aí é outra do que a gente resolve. Na verdade é o comprovante de pagamento. Porque quando a gente paga o salário, né? A gente tem que comprovar que pagou. Né? principalmente a gente tem, tem cliente aí que é que é que presta serviço para o estado para o governo tem que mandar todos os comprovantes que pagou a folha né então o comprovante mesmo e no nosso aplicativo a gente resolve várias dores da empresa então a gente tem a entrega do comprovante ou do olerite tá o, o como você falou o velho olerite o verdinho lá é, então ele vê o, o contra-cheque dele no aplicativo e ele compartilha e tem todos os contra-cheques dele lá é outra dor aí que o departamento pessoal imagina. Depois do, do dia da folha passa, não sei quantos dias entregando né é, o leite. E no Covid assim a gente foi muito procurado porque não tinha mais fisicamente como você né fazer essa entrega. E a outra dor que a gente resolve também é, assim são várias né. Eu estou pensando aqui organizar mas é, várias dores tanto do, do, do departamento pessoal, principalmente é o nosso, vamos dizer assim, a nossa grande, nossa grande persona, é o departamento pessoal e o, né, o financeiro também que faz aqueles pagamentos. Ah, um produto que a gente já lançou que foi o Ponto Digital. Então, a Somopay hoje é a primeira conta digital com um ponto digital embarcado, né? Então a gente resolve também essa essa dor de, de ponto que é, é assim, totalmente atrelado à folha, e não é mais um aplicativo, né? Está tudo dentro de um mesmo aplicativo. Lembrou de mais alguma dor que eu não falei, Fernando?
2: É, não, o aí. o aqui um pouco que o Márcio falou, é, a gente também se preocupou muito com a experiência, né? Então, trazer uma experiência fluida né, de todo esse processo, onde normalmente o RH, o DP que está ali fazendo esse processo lá na empresa, ele está interagindo ali com vários fornecedores, com vários processos manuais, com várias é, é, coisas diferentes, ele consegue fazer tudo através da nossa plataforma, né, do, do canal único, né, com uma experiência totalmente conectada e fluida. Né, então, acho que outra grande diferença que a gente consegue trazer é essa experiência ser uma experiência ser super tranquila, né, em vez de você tá estar tá se preocupando em abrir conta de funcionário em banco, às vezes ele tem conteúdo banco, e, e não quer estar... Então, assim, a gente procura, assim, uma... É, é, a gente é muito preocupado com isso, com ter essa experiência fluida aí com o próximo OPEI.
0: Eu comecei o episódio falando Fintech, mas já estou quase, né, achando que é uma Fim RH Tech, né, já que vocês ajudam tanto o RH, financeira, financeiro, a fazer... É, é, é uma FinRH é Creditech. Creditech. É. A, gente, a gente já aqui no, no, no debate no café, a gente já falou com algumas fintechs, é, algumas muito puras, né? uma fintech B2B puramente, e depois a gente falou, já gravou é, uma que a gente também disse, bom, é uma fintech que é uma EdTech, né? de, de advertising. E agora uhum. uma fintech RH, é tech, né? Então acho que realmente é muito amplo quando a gente fala de fintechs, né? Esse, esse mercado é muito amplo. Quanto, quanto... desculpa, ah, eu,
2: eu ia puxar aí já que você mencionou, Thiago, a, a questão do crédito, né? É que a gente traz essa experiência da abertura de conta, né? Para os funcionários das empresas, a gente traz essa pegada de RH Tech para toda a parte da empresa, né, de, de solucionar essas dores que a empresa tem, e a gente viu que esse público, né, que é o um público que as muitas vezes está desbancarizado ainda, né, como a gente conversou no início aqui na nossa conversa, é ele não tem acesso a crédito, tá? Então a gente, nós vimos uma assim, uma necessidade por, pelo lado dele e uma oportunidade que a gente está oferecendo um crédito para esse público. É, é um público que que a gente já conhece, né? Porque ele já recebe o salário através da gente, da nossa plataforma. Tá? A gente sabe onde é que ele trabalha, sabe é, é, é o perfil ali que ele consegue se endividar, né? Então a gente consegue muitas vezes nós somos o primeiro crédito formal que ele tem, né? É, antes da sua mãe ele está tomando crédito com quem? Com parentes, né? Com amigos, né? Às vezes com um colega de trabalho. Né? É, então a gente traz aí, a gente é, coloca ele nesse mundo de tomar um crédito formal né? para ele iniciar essa jornada financeira dele e a, e a jornada de educação financeira né? é, e, e puxando também um ponto que vocês falaram que, que eu acho que vale a pena mencionar sobre a questão do analfabeto digital né? é, eu lembro demais ali na década de 90 é que o Brasil tinha um grande problema de analfabetismo. Né? Então, as empresas tinham ali, é, vamos dizer, professores dentro das empresas para alfabetizar seus funcionários, né? para eles poderem trabalhar. E hoje no Brasil já já resolvemos muita educação, pelo menos na parte básica, e já conseguiu resolver esse problema. Acho que boa parte da população, grande grande maioria, tá alfabetizada. Mas nós, eu estou começando a ver hoje que esse problema lá da década de 90 está voltando agora, mas com o analfabeto digital, né? Porque aquela pessoa que não tiver, vamos chamar ela alfabetizada digitalmente, ela vai começar a ficar fora do mercado de trabalho, vai começar a ter dificuldade em conseguir as coisas, né? E conseguir é, o próprio no nosso no nosso caso nosso se ela não tem um smartphone, ela, então ela tem como é que ela vai receber o salário dela, né? Só através do cartão? ela consegue com o cartão fazer saque, mas ela perde um, uma gama de funcionalidades que essa pessoa poderia ter, né? E, e acaba perdendo todos esses serviços.
1: Eu, eu queria voltar, eu acho que a gente já está caminhando para o final também, mas eu queria voltar rapidamente para um tema para pegar o gancho do crédito, então, que você você colocou. A gente vem falando é, também de educação, de cultura, né, de, de educação financeira, mas a educação financeira no sentido de entender que tem que estar no sistema financeiro. Mas aí eu acho que também para esse povo, uma vez que ele começa a entrar no sistema financeiro, tem a educação financeira mesmo, né, de pegar crédito, de conseguir pegar crédito corretamente, de pagar, e, enfim, de fazer a gestão é, do seu dinheiro que eu acho que é um ponto que, que é, é o segundo problema que talvez vocês enfrentem. O primeiro é fazer a pessoa ter a conta em banco. O segundo, tanto na empresa, né? o segundo é fazer essa pessoa usar direito a conta no banco, né? que é a educação mesmo, de fato, financeira tradicional, que a gente tanto fala, nesse país aqui. Vocês têm alguma iniciativa como que vocês estão olhando em relação a essa parte de educação financeira ou qual, qual a visão de vocês sobre isso? Que caminhos que a gente que um Brasil que as pessoas poderiam seguir nessa parte de usar bem a conta, usar bem o crédito disponível, vai liberar o crédito, mas vamos usar bem, porque uma coisa é pegar o dinheiro emprestado com amigo e pago quando der, quando puder e pego o dinheiro e pago o churrasco, né? Então assim, no banco você não vai fazer isso. Você pegou o dinheiro, você vai pagar em dinheiro. É, como ajudá-lo? Como também, além do crédito, dá para ele a, a um entendimento para isso. Vocês têm alguma iniciativa? Como que vocês enxergam isso?
2: É, nós, nós temos ali procurado atingir o, as pessoas que estão como na nossa base. Né? Então, muito voltado ali para o uso consciente. Tá? O uso consciente do crédito. Exatamente o que você falou. Poxa, não vai pegar um crédito para fazer o churrasco porque poxa, o crédito custa né o crédito custa dinheiro né você vai pagar ali um pouco a mais do que você pegou né e não vai gastar com isso então a gente procura trazer um pouco dessa sensibilização de dizer poxa está precisando está numa situação ali que o salário acabou ali no meio do mês que o filho ficou doente né precisa pagar ali uma consulta precisa pagar o medicamento é, é para esses momentos que, que é importante você ter ali, se não tem uma reserva, ter onde buscar né, é, é um crédito e você, e você conseguir é, mais na frente fazer, pagar. Mas assim realmente gastar... Uh, eu não queria usar a palavra supérfluo, né, porque assim, supérfluo é muito relativo. Né? Algumas coisas são não para, para outras. Mas aquilo que você pode adiar, né? Então, poxa, vamos tentar adiar um pouco, deixa eu ganhar ali no final do mês e fazer essa compra, fazer essa despesa. Né? Eu acho que o crédito, principalmente para essa classe, tem que ser aquele crédito que você não pode esperar. Né? Então, é a compra de uma alimentação, é, é, é a um, compra de um remédio. Né? É, e a gente procura, assim, é, tentar trazer um pouco dessa consciência né? para o uso consciente do, do, desse crédito.
3: O que a gente tem também de iniciativa é no nosso blog, nas nossas redes sociais, a gente fala um pouquinho sobre isso, fala como economizar, né? Como enfim, tem essa abordagem né, é, de, de, assim, de bem-estar financeiro. E é uma coisa que está que no nosso roadmap aí de produto, como várias outras coisas, mas vai desenvolver mesmo uma trilha né, é, é, de conhecimento. Um, mais aprofundado dentro do nosso app. Então, é, mais para frente, é uma coisa que a gente vai lançar. Mas hoje o que a gente faz é isso, né? nas nossas redes sociais e no nosso blog.
0: Eu imagino deve ser, o quão complicado deve ser, porque eu tinha visto também uma pesquisa do Ibop que foi feita online, que falava que apenas 21% dos brasileiros tiveram acesso à educação financeira quando eram crianças ou jovens. E que desses 21%, 40 e poucos por cento tinham aprendido dos pais, das mães, a fazer gestão de conta. Então, imagino que deu ser é muito complicado para vocês trabalharem isso e eu acho que as redes sociais vão ajudando muito também. né? Acaba sendo um canal de educação e um canal de relacionamento com esse cliente. né? É, eu vou aproveitar... E vou fazer o nosso, o nosso merchan aqui, né, Márcio? Para pedir para quem está nos seguindo até agora, é, que está assistindo a gente no YouTube, segue a gente, compartilha o vídeo, deixa comentário, isso nos ajuda muito. Quem está nos ouvindo nas plataformas de podcast também, segue a gente por aí, compartilha o conteúdo, é, a gente tem o nosso site. Temos a nossa página no LinkedIn. Só seguir a gente por lá também. Estamos no Instagram e no Twitter. E, como o Márcio já adiantou, a gente está chegando para o final. Eu queria passar para o Fernando e para a Nayana fazerem os comentários finais. É, se quiserem deixar é, recomendações de, de sites, de livros, de blogs, fiquem à vontade. Se quiserem falar mais da sua MAPEI, fiquem à vontade. E obrigado, já adiantando, pela participação de vocês muito muito obrigado mesmo
2: eu assim queria agradecer aí a oportunidade Thiago e Márcio e dizer que assim a gente está super maravilhado porque a gente está num momento único assim vendo toda essa transformação que está tendo aí no mercado financeiro na abertura e do mercado para o né eu vejo que assim o banco central tem apoiado muito as FITECs em termos de dar espaço e, e, e conseguir, assim, a gente fazer um trabalho diferente. Estamos mu Vemos muitas oportunidades nesse mercado, porque, assim, como a gente conversou aqui no começo, tem muita coisa para se fazer né? na parte de educação, na parte da educação digital, na parte de conscientização, né? é, na parte de trazer produtos é, melhores e mais aderentes à, à nossa população. Então, assim, tem, tem assim uma maior oportunidade. Né? É, ontem eu estava, inclusive, assistindo um evento sobre é, é, Venture Capital e ano passado, quase, 67% dos investimentos de Venture Capital foram em fintechs. Né? Então, assim, para você ver como essa área financeira, como essa área de fintechs tem muita oportunidade, né? tem muita oportunidade de, de melhorias, de crescimento, é, é, porque a população precisa disso né? a população a, a precisa de ter produtos melhores, a população precisa de ter acesso né? é, então assim, é, tem muita coisa muita novidade aí, vindo aí daí por conta da, da Somopay né? estamos super felizes porque recentemente conseguimos uma autorização do Banco Central é, para a criação da nossa sociedade crédito direto, né? que é uma, uma empresa regulada pelo Banco Central, uma instituição financeira então, estamos aí na, na, em toda o trâmite lá, junto com o Banco Central, para as contas de liquidação. Então, assim, estamos super felizes. Vai ser uma nova fase aqui para a SumoPay, né? onde a gente vai poder trazer novos produtos, produtos melhores de crédito. Então, estamos super, super felizes e entusiasmados.
3: É, eu queria, O Fernando já agradeceu, mas eu queria agradecer também esse convite, esse bate-papo muito gostoso. E queria dar uma recomendação de livro, né? A gente está falando aqui muito de fintech, de fintech, mas se as pessoas não conhecem, se conhecem, e querem se aprofundar, um livro muito bom, é o Fenômeno Fintech, não sei se vocês já leram, mas recomendo demais. Falo sobre o overview do, do, do mercado, enfim. É um livro que eu li e que gostaria de deixar aqui recomendado. E agradecer mais uma vez. Obrigada aí, Tiago, Obrigada aí, Márcio, pelo convite.
1: Agradeço você, Fernando, Nayana. É, eu costumo falar que o Brasil ele é um país cheio de problemas. Consequentemente, ele é um país cheio de oportunidades, né, para as startups, entre elas as fintechs, para trazer soluções para esses esses problemas. Se o Brasil fosse um país tudo muito certinho, talvez não tivesse oportunidade para as pessoas. Então, é bom que vocês estão olhando para isso também, trazendo solução para resolver parte desses problemas na questão financeira, né, de, de inclusão financeira da, da população, que é importante e é necessário. Sucesso para vocês na jornada, na caminhada de vocês aí. tá bom? Para quem nos acompanhou até aqui, obrigado também por ter nos assistido, nos ouvido. Espero que, que esse conteúdo tenha enriquecido também o seu, seu conhecimento. E até o próximo debate no café.